0: Здравствуйте, это «Голос Америки». Вы слушаете наш ежедневный новостной подкаст «Украина. Самое важное», в котором мы знакомим вас с главными новостями о войне в Украине, а также рассказываем о том, как мир реагирует на происходящее. Меня зовут Ксения Туркова. А
1: я Данила Гальпирович. В этом выпуске мы расскажем о событиях 614 дня войны. Главные новости вторника, 31 октября.
0: По данным Генштаба Вооруженных сил Украины, военные потери России с начала войны превысили 300 тысяч.
1: Эксперты ООН подтвердили, что удар по селу Угроза, от которого погибли 59 человек, был нанесен российской ракетой.
0: Министр обороны США Ллойд Достин и госсекретарь Энтони Пленкин пытаются убедить Конгресс одобрить единый пакет для поддержки Украины, Израиля и безопасности границ Америки.
1: Россия этапирует крымско-татарских политзаключенных на свою территорию.
0: Теперь обо всем по порядку. Начнем, как всегда, с военной сводки и снова с обстрелов в Херсоне, который в последние дни подвергается интенсивным атакам. Мы рассказывали накануне, что там обстреляли маршрутку, кладбище и часовню. А позже, в тот же день, в результате российского танкового обстрела почти полностью выгорел четвертый этаж Херсонской областной научной библиотеки. Сгорели книги, потолок и пол. Также выгорела часть технического отдела и зала периодики. Россияне в атаках под Авдеевкой используют Отряды пехоты штурм З, которые теряют от 40 до 70% процентов личного состава за считанные дни. Об этом пишет сегодня Институт изучения войны. Эксперты института отмечают, что российские войска продолжают использовать штурмовые подразделения, которые состоят по большей части из штрафников в лобовых атаках. Эти атаки возглавляют пехотинцы. Спикер Таврической группировки полковник Александр Штупун заявил накануне, что российские войска готовятся к проведению так называемых мясных атак, так называют лобовые атаки пехоты под Авдеевкой и тренируют подразделение штурм Z для будущих штурмов без снаряжения и техники. По данным Генштаба Вооруженных сил Украины, потери России с начала полномасштабного вторжения в Украину превысили 300 тысяч военных. Двое российских контрактников задержаны по подозрению в убийстве 9 жителей города Волноваха на оккупированной территории Донецкой области Украины. Мы сообщали об этом накануне, говорили о том, что украинская прокуратура заявляла, что ведет расследование. А сегодня сообщение о задержании контрактников появилось на сайте Следственного комитета России. Оба военнослужащих с Дальнего Востока сообщается, что мотивом преступления послужил конфликт на бытовой почве. Так это формулирует в Следственном комитете. По данным издания «Астра», массовое убийство произошло 27 октября. Военные приехали в частный дом в Донецкой области и расстреляли супружескую пару двоих детей и еще пятерых их знакомых, которые находились там же в этом же доме, они в тот момент праздновали день рождения одного из членов семьи, всех нашли мертвыми в кроватях с пулевыми ранениями в голову. Российская ФСБ сегодня сообщила о том, что задержала соучастника покушения на бывшего депутата Верховной Рады Украины Олега Царева и задержанный якобы дал признательные показания. об этом, по крайней мере, сообщают государственные медиа в России. В ФСБ утверждают, что координатором покушения на Царева был сорок. 6-летний гражданин России, житель Ялты, который якобы по заданию СБУ организовал слежку за Царевым, оборудовал в Ялте тайник со средствами поражения и в дальнейшем их применил при покушении. Как подчеркнули в ФСБ, цитата, целенаправленная работа по розыску исполнителя покушения и выявлению иных лиц, оказывающих содействие украинским спецслужбам, продолжается. Примерно такая же формулировка о деятельности украинских спецслужб и западных спецслужб сегодня звучит относительно антисемитских беспорядков в Махачкале. Государственные медиа сообщают о том, что все это дело рук украинских провокаторов, аресты продолжаются и будут сделаны выводы.
1: Но Запад, надо сказать, отреагировал на заявление Кремля о том, что все это инспирировано США и Украиной. И вот буквально только что я разговаривал с послом Соединенных Штатов Организации по Безопасности и Сотрудничеству в Европе ОБСЕ Майклом Карпентером, который сказал, что эти обвинения на Нелепый, что их даже тяжело комментировать. Он говорит: мы привыкли к российской лжи и пропаганде, которая выворачивает наизнанку то, что происходит в Украине и приписывает Украине и Западу те преступления, которые совершает сама. Но вот эти заявления просто невероятны во всех смыслах этого слова, при том, что в ОБСЕ, как сказал Карпентер, никто не слышал от России недвусмысленного осуждения террористических атак Хамас. Взамен этого, говорит посол, мы слышим высказывания, в которых вина возлагается на других, в частности, на Запад, и это делается вместо того, чтобы прямо осудить Хамас за его действия против гражданских лиц в Израиле. Если же говорить о преступлениях, которые совершает Россия на украинской территории, то все больше подтверждений находят причастность Москвы к этим преступлениям у международных организаций, в частности, Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине заявила, что у нее есть достаточное основания полагать, что 5 октября Россия нанесла ракетный удар по селу Гроза Купенского района Харьковской области. Это когда на похоронах убили 59 человек и ранили 6 человек. Как сообщили в пресс-службе мониторинговой миссии ООН, в новом докладе, который сегодня был опубликован, сделан вывод о том, что Россия либо не приняла все практически возможные меры, чтобы удостовериться в том, что запланированный объект атаки является военной целью, либо преднамеренно направила удар на гражданских лиц. И, в общем, глава мониторинговой миссии ООН в Украине Даниэль Бель заявила, что эта атака служит убедительным напоминанием о последствиях войны в Украине для людей, и подчеркивает необходимость привлечения виновных к ответственности. Но надо сказать, что Россия фактически признала, что это она сделала. Я напомню, что представитель России в ООН Небензя сказал, что ну ну там же собрались какие-то отъявленные бандеровцы, главари главари украинских нацистов, бандеровцев и так далее. Хотя, конечно же, было известно, что, во-первых, никаких главарей там не было, во-вторых, что там явно было огромное количество просто жителей села – И это была российская ракета «Искандер», которая заведомо уничтожила огромное количество мирных жителей. Так что уже и ООН сделала выводы по этому поводу.
0: Служба безопасности Украины, в свою очередь, собрала доказательную базу на российскую певицу Юлию Чечерину, которая поддержала вооруженную агрессию России против Украины. Ну и надо сказать, что она ее поддерживает давно. И угрожала защитникам Украины концлагерями в Сибири. По данным следствия, Чечерин опубликовала на собственном YouTube канале видео в котором призвала украинских военных сдаваться россиянам в плен. Кроме того, в своем выступлении она угрожала украинским военным заточением в российские концлагеря. Затем это видео подхватили пропагандисты центральных информресурсов Кремля, также распространяли различные телеграм-каналы, в том числе на оккупированных территориях. И после удара по колонии с украинскими военнопленными в Еленовке Чечерина приехала в этот оккупированный поселок и дала там концерт, во время которого призвала местных жителей вступать в ряды российской армии. Такую агитацию она сопровождала лозунгами, в которых всячески оправдывала оккупацию части Украины.
1: Тем временем военно-политическое руководство Украины обсуждает, что делать в районе Черного моря. Сегодня как раз было заседание военной ставки под руководством президента Владимира Зеленского на котором обсуждался вопрос, как на Черном море Украина будет отстаивать свои интересы, в частности, например, беспрепятственную работу зернового коридора. Дальше я процитирую сообщение самого Владимира Зеленского в его телеграм-канале. «Борьба с действиями противника, которые подвергают опасности мирное судоходства, снижение способностей вражеского флота, доклады командующего ВМС Украины и так далее». В общем обсуждали, что на Черном море, и решали, как усиливать региональную систему ПВО. В том числе на заседании Ставки рассматривалась ситуация на фронте. Купинск, Авдеевка, Херсон, доклады главкома Залужного, командующих Сырского, Тарнавского, Гнатова, Москалева и Садоля. Ну и надо сказать, что ведет по-прежнему переговоры с Западом Украина о поставках вооружений и боеприпасов. Это тоже упоминает Зеленский. В этом сообщении в Телеграм-канале он написал «Наращивание отечественного производства арт-систем и артснарядов». НАТОвского стандарта и графики поставок от партнеров.
0: Ну а накануне Владимир Зеленский в своем ночном видеообращении сообщил, что обсудил дальнейшую американскую помощь Украине с тремя американскими конгрессменами, которые посетили Киев. Зеленский подчеркнул, что такие визиты солидарности – это мощный сигнал поддержки страны и всего украинского народа со стороны США. По словам Зеленского, свобода может победить ненависть и агрессию, и для этого нужно единство. Единство всей Европы, единство Америки единство всего свободного мира. Конец цитаты. Но вот в том, что надо помогать Украине и другим странам вместе. Пытаются сегодня убедить Конгресс министра обороны США Лоид Остин и его секретарь Энтони Блинкин. Они пытаются убедить Конгресс одобрить единый пакет на 106 миллиардов долларов для поддержки Украины, Израиля и безопасности границ Америки. Блинкин и Остин дают показания комитету по осигнованиям американского Сената по соответствии запросу Джо Байдена, утверждая, что поддержка американских партнеров жизненно важна для национальной безопасности, Байден запросил у Конгресса одобрить для Украины помощь на сумму в 61 почти с половиной миллиард долларов и также попросил 14 миллиардов долларов для Израиля, 9 миллиардов на гуманитарную помощь, в том числе для Израиля и Газы, и 13 с половиной миллиардов долларов на безопасность границ США.
1: При этом пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер обнародовала заявление президента США о недопустимости политизации вопросов национальной безопасности. И это как раз было адресовано республиканцам в Конгрессе США, то есть Палате представителей. Карин жан пьер заявила, что, цитирую, «политизация интересов нашей национальной безопасности недопустима, требования изменений в удовлетворении основных потребностей национальной безопасности США, таких как поддержка Израиля и защита Украины от зверств» российского империализма, было бы разрывом с нормальным двухпартийным процессом и могло бы иметь разрушительные последствия для нашей безопасности. Опять же, ну, в общем, очевидно, что Белый дом и все остальные пытаются уговорить Конгресс, в частности Палату представителей, не разъединять помощь Украине и помощь Израилю, ну, и Ранее сообщалось, что ставший недавно новым спикером Палаты представителей Майкл Джонсон – человек, который близок к Дональду Трампу и к этому крылу, поддерживающему Трампа Республиканской партии США, заявил, что финансирование помощи Украины и Израиля должно осуществляться раздельно. При этом в самой Украине сейчас обсуждают, как именно использовать замороженные российские активы. Об этом сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Он провел совещание с членами своего кабинета как раз по... Этим вопросом он написал в соцсетях, что в октябре в Марракеше министры финансов стран Большой Семерки подтвердили обязательство держать российские активы замороженными, пока Россия не компенсирует нанесенный нашей стране ущерб. Ну и вот принцип «агрессор платит за разрушение» должен стать ключевым в будущей системе безопасности и лечь в основу международного компенсационного механизма. Канада тем временем вводит новую миграционную программу, правда временную, которая позволяет украинцам, близким родственникам канадцев, получить постоянное проживание в этой стране. Но мы знаем, что канадская украинская диаспора огромная еще с 20-х годов прошлого века и даже раньше очень большое влияние оно на жизнь этой страны, и в Канаде очень сильная диаспора украинская, она сильно помогает и Украине. Вот сейчас правительство этой страны вводит временную государственную политику, чтобы помочь семьям, пострадавшим от российского вторжения в Украину, воссоединиться в Канаде. Но это уже заработалось 23 октября. Если есть близкие родственники в Канаде, то можно легко получить там постоянное проживание.
0: Теперь переходим к нашей постоянной рубрике «Кого где за что», в которой мы рассказываем о том, как преследуют россиян с антивоенной позицией, ну и просто всех, кто так или иначе не согласен с действиями властей. Верховный суд Татарстана утвердил решение об аресте нашей коллеги редактора издания «Идель Реалии Алсу Курмашевой. Об этом сообщает издание Медиазона, со ссылка на пресс-службу суда. Я напомню, что Алсу Курмашеву обвиняют в непредоставлении документов для включения в реестр иностранных агентов. Задержали ее 18 октября, и спустя два дня следствие попросило поместить Алсу под стражу. Однако суд изначально отказал, продлили срок задержания, но вот сегодня утвердили решение об аресте. И надо сказать, что дело Алсу Курмашевой это первый известный случай применения вот этой части статьи Уголовного кодекса, которая устанавливает наказание за отказ от регистрации в качестве иностранного агента. Я напомню, что ранее Алсу Курмашева жила в Праге и в мае в связи с неотложной семейной необходимостью она вернулась на несколько месяцев в Россию. А когда попыталась уехать обратно в Чехию, ее задержали в аэропорту и забрали оба паспорта, американский и российский, потому что у Алсу Курмашева есть и американское и российское гражданство.
1: Преследуют российские силовые структуры и людей на территории оккупированного Крыма, в том числе в первую очередь политзаключенных крымских татар. И не только преследуют, но и вывозят на территорию России. Раньше они содержались в Крыму, но сейчас уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сказал, что стало известно об этапировании крымско-татарских политзаключенных Наримана Джиляла, Азиза и Асана Ахтемовых в россию я сейчас процитирую лубенца россия продолжает преступную практику незаконного этапирования граждан украины на свою территорию по имеющейся у меня информации первого заместителя председателя меджлиса крымско татарского народа наримана джиляла и крымско-татарского активиста Азиза Ахтемова россияне незаконно этапируют в Минусенск в Восточной Сибири. Политзаключенный Асан Ахтемов находится на этапе во Владимир. Я напомню, что меджлиз крымско-татарского народа был практически сразу запрещен после оккупации и аннексии Крыма в 2014 году – Лидер крымско-татарского народа Мустафат Джемилев и председатель Меджлиса Рифат Чубаров преследовались российскими властями заочно, и крымско-татарская община является одной из наиболее пострадавших в Крыму от его захвата России.
0: Ну, а закончим мы наш сегодняшний выпуск сообщениями о Хэллоуине, который сегодня отмечают. Госсекретарь США Энтони Блинкен с женой и детьми посетил вечеринку, которую традиционно устраивает Белый дом. И что здесь интересно, что его дети пришли в костюмах, которые ассоциируются с Украиной. Сын был одет, как Владимир Зеленский. Кстати, мой сын в прошлом году тоже одевался Владимиром Зеленским. А дочь пришла в желто-голубом платье. На этом заканчиваем наш очередной выпуск. Не забывайте подписываться на нас в Google и Apple подкастах. С вами были Ксения Туркова и Данила Гальперович. До встречи.
1: Большое спасибо за внимание. Продолжим завтра.